0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Una de las cosas más lindas en la vida es recibir regalos. El regalo es algo diferente al premio. ¿Por qué? Porque el premio es algo que me lo otorgan fruto de lo que yo he hecho. Mi esfuerzo, un estudio, una meta alcanzada y entonces viene... El premio Pero el regalo es algo que te lo dan Muchas veces sin merecerlo ¿A cuántos le gustan los regalos? ¿Verdad o no? ¿A quién no le gusta recibir regalos? Ahora sepan ustedes que Dios nos sorprendió A todos y a cada uno de nosotros Dándonos el más grande de los regalos Que es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no lo merecíamos, así dice 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros Miren qué dice la Biblia. Para que nosotros pudiéramos estar. En una relación correcta con Dios. Por medio de Cristo. Es decir Dios Padre. Lo dio como un regalo. Y aquí lo vemos el regalo. Porque como antes te decía. El regalo es algo que uno recibe. Sin hacer nada a cambio. Y qué podríamos hacer. Para merecer el amor de Jesús. Para merecer que Cristo fuera entregado por el Padre en la cruz del Calvario para ocupar mi lugar, tu lugar fue ocupado por Jesús. Ahí descubrimos lo que la Biblia llama la gracia. Ahora, ¿cuál es el propósito? Darnos salvación y por medio de Cristo... Nuestra vida por la obra del Espíritu Santo Ser transformados ¿Para qué? Para que en un momento Ya no vivamos nosotros sino pueda vivir Cristo en mí ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha Y decir Cristo en mí? Vos lo podés poner en el chat Podés poner Cristo en mí Esa es la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo no vino a entretenernos el Espíritu Santo no solo vino a tocarnos, a sanarnos, a libertarnos, a llenarnos, sino que en un momento Cristo se ha formado en nosotros. Yo le puse por título a esta charla, Sos un regalo de Dios. ¿Cuál es el título de esta charla? Sos un regalo de Dios. Recordad que si vos te descargas la aplicación UVersion en tu celu, vas a poder tener todas las placas que ves aquí, ahí tenemos el nombre de la aplicación en las pantallas en los televisores y a la vez vas a tener la biblia en tu celular cuántas veces vamos en el colectivo en el subte tenemos que hacer una espera en algún lugar una cola y ahí podemos leer la biblia en vez de jugar a, a un pac pacman y podemos edificarnos y encima cuando venís al culto tenés ahí todas las placas Y luego en tu casa podés revivirlo ya lo que lo podés también grabar Sos un regalo de Dios el título de la charla Quiero que miremos una historia que a mí me impactó Está en Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1 versículo 29 Dice la Biblia al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob, Jacobo y Juan La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía es decir, Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma, estaba con mucha fiebre. Y le hablaron a Jesús de la enfermedad. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó, la tomó de la mano. E inmediatamente le dejó la fiebre y yo siento de darte esta palabra Seguramente debe haber personas quizás en un hospital Vaya a saber de qué lugar nos estás viendo de tu cama Estás enfermo recibí en esta hora el toque de Jesús Recibí la sanidad de Jesús sea cual sea tu enfermedad recibí tu milagro en esta hora Si vos crees que recibiste un milagro Levanta tu mano y decís yo lo recibo en esta hora Sea cual sea el nombre de tu enfermedad Si estás pidiendo por alguien que no está con vos Pero está internado, está en otra provincia En otro país como hay gente que nos está viendo De Chile, de Estados Unidos, de México Recibí tu milagro Dice que al instante la fiebre le dejó y dice que le comenzó a servir Y aquí está el centro de este mensaje la suegra de Pedro inmediatamente entendió el propósito del de milagro La suegra de Pedro Inmediatamente entró En la dinámica Del espíritu ¿Cuál es la dinámica del espíritu? Entender que cuando Dios Te toca, te toca Para que vos empieces A servir A dar A bendecir a otros Y convertirte En un regalo de Dios todos estamos acostumbrados a recibir para centrarse en nosotros, pero esta mujer entendió que el toque, la sanidad era para poder servir a Jesús. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? decir, cada vez que él te habla, te toca, te reconforta, opera un milagro económico en tu vida, te sana de una enfermedad, te libra de la depresión, ¿cuál es el propósito? No para que vos sigas tu vida, sino para que le sirvas a él. Entonces, ser un, vamos a decir que ser un regalo de Dios nos ayuda a descubrir el propósito en la vida esto es algo fabuloso y lo voy a volver a repetir ser un regalo de Dios si lo podemos tener ahí para que todos lo lean ser un regalo de Dios nos ayuda a que a descubrir el propósito en la vida mucha gente dice y para qué vivo y para qué estoy mi vida no tiene sentido a veces hay gente que se siente deprimida y entra en un círculo y está esperando que en algún momento la vida se acabe a veces cuando transcurren los años y uno dice yo ya hice todo yo ya me jubilé no tengo nada más que hacer y es como que se sienta baja la la cortina y entra en un estado depresivo y ha perdido el propósito el propósito por el cual Estás en esta tierra por el cual Dios te ha tocado te ha bendecido es convertirte en un regalo Cuando yo descubro esta dimensión esta dinámica del espíritu no habrá depresión que me pueda Abatir. No habrá angustia que me pueda derribar No habrá ataque de pánico que me pueda detener Porque yo estoy en esta tierra con un propósito supremo Servir a Jesucristo todos los días de nuestra vida Bendito sea Dios Amos todos, demos un aplauso a Jesús Gloria a Dios es tan importante miren Mateo 10 39 Jesús hace una declaración suprema esto está para que lo subrayes para que lo tengas presente miren la profundidad Jesús dice el que haya su vida ¿qué dice la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará el que haya su vida. Otra vez. El que haya su vida. La perderá. En cambio. El que pierde su vida. Por causa de mí. La hallará. Es decir. Aquella persona. Que está constantemente tratando. De encontrar en sí mismo. El propósito de la vida. La va a perder. En cambio aquel. Que se desgasta por Jesús Que se entrega a Jesús Que se derrama por Jesús Va a encontrar el verdadero sentido de la vida Y aquí hay algo tan profundo Donde saben que descubrí Que el egoísmo es la peor enfermedad Esto es lo que nos está diciendo Jesús Vieron que leíamos El que haya su vida la perderá la persona egocéntrica es una persona que está centrada en quién, en sí mismo. Todo empieza en él y todo termina en él. Si vos le contás un problema, ¿qué te dice? Ah, pero el problema que yo tengo, si vos supieras. Vos le decís, a mí me duele una muela. ¿Y qué te va a decir? Ah, a mí me duelen tres. Es decir, vos querés hablar y la persona Siempre termina hablando ella de su problema y de su vida Porque quiere hallar la vida y la termina perdiendo Y entra en un círculo de insatisfacción Pero en cambio aquel que se da, que se entrega Que se olvida de sí mismo Que ya no piensa en sí, ¿qué dice Jesús Ese que va a ser va a hallar la vida Va a encontrar el propósito de la vida Quiere decir que el sentido y propósito de la vida no está en concentrarme en mí mismo, sino concentrarme en quién, en el otro Otra vez, el sentido de la vida no está en concentrarme en mí mismo, sino en quién, en el otro y a veces eso no se entiende porque basta, basta que me tomen como un tonto todos viven de mí al final de cuenta al, voy a pensar un poco en mí pero el principio que Jesús nos decía el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará es decir que retroalimenta el egoísmo Un círculo centrado en uno mismo Que hace que nada ni nadie más exista Y saben qué pasa cuando este círculo existe Y se retroalimenta Hace la vida deslúcida, pobre Y miren quizás es una palabra dura Miserable una persona que se termina centrando en sí misma Se terminará convirtiendo en una persona miserable Chiquita, amarreta Y todos van a aislarlo Y se quedará solo resentido en su propio ego Destruye la motivación y el brillo por la vida No hay brillo si el centro es uno mismo el brillo está en Jesús. Y cuando el centro de tu vida no sos vos. Y vos y yo nos desplazamos para poner a Jesús en el centro. Alguno dirá bueno, no voy a ser fanático. Bueno, no sé cómo vos te lo tomás. Pero si se trata poner a Jesús en el centro, ser fanático. Yo voy a ser el primer fanático. Y cuando vos te desplazás y lo pones a Jesús... Vas a descubrir el sentido de la vida. ¿Qué es esto de perder la vida para hallarla? Perder la vida es derramarla en otros y por otros. Otra vez, mira ahí, perder la vida que es derramarla en otros y por otros. Es decir, lo que está dentro tuyo, empezar a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. A dar. Y saben que esto es fantástico Es encontrar oportunidades Para hacer bien a otros Y esto yo me he dado cuenta Que es fantástico Y saben por qué Porque no hay nada más curativo Y gratificante que darse Hoy en día la psicología Luego que el Señor hace dos mil años Ya esto lo ha enseñado Habla de lo curativo que es dar Dar cura el alma, dar gratifica el alma. Lo he escuchado tanta gente que viene y me dice, Pastor, deme algo para hacer en la iglesia. Le digo, ¿y por qué? Bueno, porque yo he estado haciendo terapia y el psicólogo, la psicóloga me recomendó que salga de mi propia realidad. Es mi problema, es mi problema Es mi problema, es mi problema Es mirar mi propio ombligo Y todo el día estoy hablando De mi problema Y dígame si no es verdad Cuando vos encontrás a alguien así Que todo el tiempo te habla De problema, de problema, de problema En un momento uno que va haciendo De a poquito se va corriendo ¿Verdad o no? Y esa persona se termina Quedando como en la vida Solo con su problema eso sí Pero en cambio cuando alguien sale del centro Y entiende que el sentido es dar y compartir Hacer bien a otros hace bien a uno ¿Escucharon? ahí lo tenemos Hacer bien a otros fíjense Hacer bien a otros hace bien a quien porque a veces uno dice bueno tengo que pensar un poco en mí, cuidado, hacer bien a otros tarde o temprano eso es un boomerang que te va a bendecir a vos, que te va a enriquecer a vos. Que te va a gratificar a vos Que te va a hacer crecer como persona Que encontrarás el propósito de la vida Y esto empieza donde en la casa, en el hogar Con la familia, con los que te rodean Y el círculo se amplía Con los amigos, los hermanos de la iglesia En el trabajo, en todo lugar ¡Qué juego maravilloso de palabras Hacer bien a otros hace bien a uno por eso el Señor Jesús ¿Te acordás que decía? Es mejor dar Que recibir Porque es tanto como se recibe Es tanto como se recibe ¿Cuántos quieren recibir? A ver ¿Cuántos quieren recibir? Ay pastor deme el secreto Pastor deme la fórmula ¿Cómo se recibe? Dando Hacer bien a otros Te va a hacer bien a vos qué fórmula, ¿no? Curativa, sanadora para el alma. ¿Saben qué descubrí? Que el cristiano que no se da se oxida. El cristiano que no se da se oxida. Nada puede destruir al hierro, es tan fuerte. Vieron cuando uno dice, "Ay, es fuerte como el hierro." ¿Saben que lo puede destruir el óxido? Miren estos clavos, esta foto de clavos que yo ahí te traje Nadie puede destruir el hierro pero su propio óxido lo puede hacer El cristiano que no se da capaz viene al culto Ve los cultos digitales y lo que hace es recibir, recibir, recibir Pero no entiende que recibimos para dar en un punto el cristiano es más fuerte que el hierro, pero se termina oxidando cuando no ha ten, entendido que el propósito de Dios es hacer bien a otros. Ser un regalo de Dios nos saca de nuestras personales preocupaciones. Nos saca de nuestro micro mundo viciado en un mundo. Pequeño, Cíclico Donde lo único que hago Es hablar de lo que me pasa Y de mis problemas Ser un regalo de Dios ¿Cuántos pueden decir Yo quiero ser un regalo de Dios? ¿Saben que esto a mí Me transformó Mi manera de pensar Cuando el Espíritu Santo me habló Y me dijo Osvaldo Yo quiero hacer de tu vida Un regalo de manera tal que donde vos estés Donde vos vayas en el barrio Con tus amigos que no conocen a Cristo En el trabajo, en la oficina, con vecinos Digan vos tenés algo especial Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para vos ¿A cuánto, ¿Cuántos coleccionan algo? A ver estampillas, antes se coleccionaba estampillas, algunos coleccionan cucharitas del mundo que le traen, ¿no? o monedas del mundo que le traen, pero el que aprende a darse lo que va a coleccionar son amigos. El que es un regalo colecciona amistades y almas para Cristo. Dios quiere convertirte en una bendición Y que tu vida sea la luz y la puerta Para que muchos conozcan a Jesús Sin abrir tu boca Mira el otro día escuchaba la historia de Mariana Mariana en su trabajo nuevo Va a tener varias compañeras Pero particularmente una Cuando sabe que Mariana es cristiana Le empieza a hacer la guerra y ahí estaba la compañera con su pañuelo verde y todo lo que podía hacer para hacerle la contra a Mariana lo hacía. y qué hizo Mariana? Mariana no dijo nada. Mariana nada más se concentró en hacerle bien, en bendecirla. Y saben qué pasó que esta compañera no entendía porque qué si la estoy provocando, no reacciona, y algo empezó a trabajar. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Y llegó un momento que esta compañera fue tocada por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué le dijo? Por eso me gustó tanto y tiene que ver tanto con esta charla. Le dijo a Mariana, Mariana, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta que vos sos un regalo de Dios para mi vida desde que te conocí. Y luego Mariana pudo ver que su compañera de trabajo en su Facebook dijo, qué gratificante y bueno es trabajar con alguien que te expresa el amor y es el amor de Dios. Ahora, ¿qué dice de vos la gente que te rodea? ¿Puede ver a Cristo o ve el mal carácter de Osvaldo? ¿Puede ver a Jesús en tu vida? Te habrás convertido en un regalo de Dios Para los que están y que la gente quiere estar A tu lado que en donde nosotros estemos Marquemos la diferencia y de qué manera Podemos marcar la diferencia, qué se te ocurre Una sonrisa, un gesto, un llamado que marque Un interés, un pequeño presente que podamos dar un recordatorio del otro. Que hoy en día nadie le importa el otro. Vivimos corriendo, preocupados en nosotros. Hoy con el distanciamiento social, vieron a veces uno está cerca de alguien y la otra persona ya se aleja. Y hay cosas que parecían que difícilmente van a cambiar. Vieron los alumnos son con los puños, algunos con el codo. Yo no sé cómo será en el futuro. Pero todo parece más distante Todo parece más lejos La indiferencia va marcando más El egocentrismo, el aislarnos El vivir para adentro El todo relacionarnos por la internet Por el streaming ¿Qué diferencia se marca? Cuando alguien se interesa en el otro Lo que va a hacer es revelar el amor de Dios me anoté esto para decirte que conocí mucha gente En el mundo que los llaman ricos pero son Extremadamente pobres no tienen amor pagan por Sexo no tienen hogar aunque cambian de casa Cada año no tienen paz aunque tienen psiquiatra Cada semana todo lo que buscamos en esta vida es ser amados Y para qué Dios te alcanzó a vos Para que en el lugar donde estés Te conviertas en un regalo de Dios Me acuerdo en un viaje misionero a Formosa Un grupo de chicos Miren qué sorprendente De Cambia Tu Mundo Querían que le dieran más besos y abrazos Porque no sabían lo que era un beso y un abrazo Quizás para vos pudo haber sido común Pero cuánta gente está sin el amor Y sin el amor de Dios Dios quiere hacerte un regalo Claro yo me pregunté Cómo poder ser transformados para hacer un regalo de Dios Este es el gran desafío Vieron ustedes que cuando uno nace ¿Qué es lo primero que hace el bebé cuando nace? ¡Guau! llora Es decir cuando nacemos lloramos Pero alguien dijo viví de tal manera Que cuando te toque morir Otros lloren por vos Que alguien te pueda recordar Porque tu vida un regalo. No hay nada más trágico que alguien muera y que nadie lo recuerde. Que no quedó de él algo de sí en la vida de los demás. Ahora, ¿cómo nos transformamos en un regalo de Dios? Simplemente cuando hay una rendición total. Cuando nos rendimos. Cuando morimos a nosotros mismos. Cuando nos doblegamos. Cuando nos entregamos. Cuando nuestras vidas se rinden. Dios te ha tomado para hacerte un regalo. Allí donde hay pérdidas. Donde hay sufrimiento. Donde hay dolor. Que haya una rendición total. Ya no más luchar. Decirle Señor me entrego por completo. ¿Cuántos están dispuestos a entregarse? Pero miren lo que dice ahí. Rendición total. No un poco. No una parte. Sino entregarnos por completo. Porque cuando morimos por completo. Cristo vive en nosotros. ¿Podés decirle Cristo me entrego a ti? Levanta tus manos. Y decíselo como una oración. Ahí donde vos estás, decíle, yo me rindo, yo me entrego. Toda mi vida, todo mi corazón, lo entrego por completo. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.